0: 欢迎收听《问天问大地》Podcast， 这是一个最贴近你生活的 Podcast。这是由 Level Ten 跟青青四级共同制作。我是 Henry， 还有 Level Ten 的 Emma。
1: Hello， 大家好
0: 。好，我们一直提到青青四级，青青四级，今天终于见到本人了，而且今天是大阵仗来访。我们欢迎青青四级的 Vincent 设计德，还有气化玉文
2: 。大家好，我是 Vincent， 泰大后。
3: 哇、wow, ！大家好，我是玉文。
0: 讲泰达后，那个绝对是客家人，是的，乐记德恩。好好所以，我们今天会从清亲市集为什么要清亲市集，然后一直到可能设计清亲市集的一些主视觉啊，这些等等的，然后还有气化，他们即将要做一些什么事情来跟大家他讨论一下，跟大家聊聊天这样子。首先，我第一个疑问的事情是，有这么多市集类的东西，为什么是叫清亲市集？而不是叫“青青市场”或者是“青青其他的”，为什么是市集
2: ？OK， 我是 Vinson。那首先呢，很开心能够透过 Podcast 来跟大家聊聊什么是“青青市集”。那市集的由来呢，其实要回到我们当初成立的一些核心的想法。那为什么“青”叫“青青”？那一方面就是说，“青青”大家都知道台台语就喜欢“青嘛，然后“青”就是代表新鲜嘛、欸。然后为什么叫“青青”？是因为它有谐音叫 c a s e 嘛。亲亲嘛，
1: 哦 ，K I S S，、oh,
2: 金姐啊，对，需要金姐的，对，然后所以我们的核心的就是企业的精神就是亲爱土地，亲爱你我，所以叫亲亲世纪，哦，它的由来是这个样子的。
0: 哦、oh, ，因为其实我们一直在讲轻青市集，轻青市集，它好像是一个跟人文土地有一一些很相关的连结。因为我们讲到市集这个东西，很像是因为我之前有一些在欧洲生活的经验。那其实欧洲人呢，只要每当假日的时候，他们在自己的不管是社区也好，或者是车站外面，都会有所谓的假日市集。然后甚至比较大的节日一点，像是在圣诞节的时候，还会有圣诞市集这個。那他们其实。平常不会在这个地方，但是只要在这种特殊的日期的时候，他们会把一些自己产的东西，比如说像刚讲农产品，或者是一些家里做的织呃纺织类的东西、衣服啊这些等等一起带到市集来。它有分享，然后也有销售，然后也是一个好像大家可以聚集在这边的这样一种感觉。但我觉得青青市集从土地出发。然后包括一些农产，然后包括一些农业的这些人文故事，好像是你们比较想要去跟大家分享的部分、哦，吼。
2: 嗯，是的，是这样子，就是因为透过市集的分享，其实大家就比较能够贴近我们一般市井小民，他去参观市集，或者是说去逛市集，能够发掘一些不同的一些、呃、有趣的一些，不管是是农产品啊，或是风味啊。或是一些比较特殊的手做的东西啊，其实透过那种是非常轻松惬意的一种生活方式。哦，大家尤其像现在，就是整个都市人的生活压力也很大。那我们希望透过市集，哦的部分的呈现，能够透过来市集体验，然后体验这在地的风味、在地的手作这些文创的产品，哦，让大家是零距离的互动。那这样也比较容易让我们这些在地植人的小农，他们能够把他自己的价值去呈现出来，哦，啊，这个就回归到我们最早为什么就是会成立经营市集的一些最初步的原始想法
1: 。对啊，我也的确觉得是。我去逛市场跟逛市集这两件事情来说，我觉得逛市场好像是既定的工作，你会觉得很知道你在做，但是逛市集通常都是惊喜。你常常会挖掘到一个你通常不知道的事情
0: 。那我觉得我想要，当然 Vincent 是里面的核心人物，可是我想要从设计端，就是想要看看说，哎、欸，当然你要给不管是消费者看到或者是一般的民众可以知道一些关于亲近视觉，在设计上面你要怎么样去用视觉的方式去呈现给。比如说消费者啊，或是你们在做的活动，有没有哪些元素是你觉得在亲亲市集的设计上面需要被提到的
2: ？就是我会比较喜欢使用一些很 local 的图片，就是比如说很多人都会认为有些图片其实并不是很好看，但是其实这种东西的魅力就是它就是真实，其实你也不用不太用去包装它。对，就是呈现那种最原始的状态，
1: 接地气的意思。
2: 对，因
0: 我觉得这跟其实很多在地的文化很像，就是当然我们现在慢慢越来越多说要保存跟在地很相关的东西，可是有时候过度包装的时候，其实都跟当初这个文化发生的时候好像有一点不太一样的地方。其实我举一个最基最简单的例子，就是最近不是有白沙屯、马祖可绕境啊这些等等的、啊。大家都都会很多的信众，甚至還已经变成一个国际活动了，就是外国的观光客，甚至一定要去参与这件事情。可是有一些环节，可能跟当初，比如说在绕境的时候，大家去追求的环节，好像又不太一样。有时候当然不是说不好，可是它会变得更包装，或许是为了这个文化的完整性或者是体验性，但是跟当初可能。發,发生这个文化的时候又不太一样。我但我觉得青青市集做的一个蛮好的地方是，它不仅是市集，它也有在地文化的体验。所以像我们刚刚讲的这些，包括一些文化的部分啊，在地的部分啊，它也用了一些不管是形成的方式去包装它。冰仔，你可不可以跟我们大概介绍一下，在文化体验上面，青青市集做了哪些事情
2: ？哦，是这样的，就是其实青青市集在南投这边其实。就是真的蛮用力在生根。那当然一开始，其实大家都不知道我们到底在干嘛。然后在地的居民，因为我毕竟是外来的嘛，其实很多在地居民一开始也是，就是有点比较保护自己，会排外。其实我们是花了很多力气，就是喝了很多高粱酒之后，然后画出破解了他们的心房之后，他们开始慢慢打开。因为其实像以清境来讲，他们其实有分几个大族群哦。第一个就是云南人那边有云南的彝族哦，有三个村落，然后再来就是有原住民哦，这、就是像那边有赛德克族这一些，都是蛮在地的一些一些居民，然后他们都各自都是独立，大家都是各做各的，自扫门全雪。其实很明显，在在整个清境，包含第三个就是我们这些外地来的，就是很多民宿经营的老板哦，或是餐厅的老板哦，他们都是。各做各的，它缺乏一个就是需要被一个整合的一个力量，把大家的心都串起来。那我们清云寺当初进驻的时候，其实就是花了很多时间，就是去经营这一段。那那时候刚好适逢去疫情嘛，所以我们就想说，反正疫情不能赚钱，一定会赔钱，所以就花很多时间，就是跟在地的小农啊，在地的这些业者，包含这些云南人这一边哈，那就是我们。花很多时间跟他喝酒聊天，把很多的新房打开。所以现在我们清近之旅就有几个蛮重要的一些在地文化游程的体验。譬如说，我们最早规划了像一般的茶园体验，我们特别就是介绍，就是呃，在清近这边它是个茶山，它一路到河湾山这边有有很多茶农，一直到翠峰这一段。然后我们在那边就发掘了，就是一个、呃、在地非常优质的小农。我们也因为他，然后我们今年要拿到比利时的风味绝佳的三星奖、哦、那这个茶农，我们就是有跟他做一些游程体验，比如说你可以去那边学习制茶，然后了解这个整个茶园怎么种植，有机茶园的管理是什么，那灌行农法的茶园跟有机茶园到底的区别是什么？那你也可以分别出，就是这个茶的风味为什么春天的茶。跟冬天茶喝起来不一样，它的差异化是什么？甚至你更进阶的话，还可以去了解，就是说一般你喝到有农药的茶跟没有农药的茶，谁是喝得出来
0: ？喝得出来。还是身体会反映出来吧，就是喝到有农药的茶，身体会很负担
1: 。刚刚讲喝酒，先喝云南的小米酒，然后现在交朋友要喝茶，尤其是这一段的。没
0: 有喝酒是没有喝酒跟喝茶交朋友是这样的，就是它是属于一个文场跟一个武场的交朋友方式。喝酒就属于武场的，就是要很快的融入你，一杯两杯，我就要跟你认识，知道你叫什么名字，可以跟你聊上话。可是要往深入的聊，就要喝茶。因为喝酒这件事情，喝不了太多
1: 尤，尤其
0: 是你喝的速度这么快的时候，实在是没有办法持续太久。所以这个是分阶段的，所以我觉得 Vincent 这个确实在这上面有下一点苦心哦
2: 。对，感觉到
1: 清金市集接地气是花了时间的、嗯
2: 。是，也就是说，我们清金市集真的也是文武全才
0: 。文武全才。<笑>可我刚我觉得有一个比较有趣的地方是，刚清青金市集的 Vincent 有讲到一些包括在地的体验啊，然后包括一些特色农产品啊。如果让你挑一项。马上要跟大家介绍的话，你会挑一个什么东西去介绍给大家
2: ？如果是在地的体验的话，其实我他倒还蛮希望，就是大家到青青农场来玩啊，不是走看绵羊啊。哦、其实有很多像云南人的这些风俗体验，我是觉得还挺不错的哦。他们有一些像我们今年有做一个蛮创新的一个一个新的突破，他们一年一度的火把节，还有长街宴哦。长街宴是十月，然后火把节是十一月。啊，这个两个活动呢，原本是亲近的盛世，那透过我们青丝的整合，也把整个云南人的村落慢慢都集结起来了。啊，大家现在慢慢会共同去推广，就是在地的云南的。美食的体验，手做的一些课程体验，包含就他们文化的一些一些故事的讲堂，这个我们目目今年这是会特别这件事情，就是把它整个流程都串接起来
0: 。哎、欸，所以这些所有的资讯都可以在“青青世纪”的 Facebook 的粉丝专业看到相关的内容吗
2: ？没问题
0: 。所以听众听到这边，马上手机拿出来 ，Facebook 搜寻“青青世纪”，更多的资讯都会在上面。那刚讲到行程的部分。如果要推荐我每集一物，在这一集我们推荐一个农产品给大家的话 ，Vincent 会推荐什么
2: 、欸？其实我们想要推荐的是，虽然不是云南人的东西哈，但是我要特别讲，就是我们把南投最优秀的得奖的一个是茶农，一个是蜂农的东西哦。啊，这我们把它今年做日茶月蜜的一个组合，拿到南投十大伴手礼，然后同时又拿到台湾百大伴手礼。所以这个部分我们就是特别就是把它拿出来当做今天的每日一。每集一物，对，推荐
0: 给所有的听众朋友啊！刚刚明讲这个，也可以在亲亲自己的脸书专业，那看得到这个商品嘛？哈，
1: 对，再帮帮大家念一次，日茶月蜜。
0: 日茶月蜜礼盒，哇哦，感觉感觉是一个送礼自用两相宜的东西。但不过，我觉得回到青青，讲到青青市集这个，好像不等于传统市集哈，因为刚,刚我们讲到很多，它是包括聚落式的啊，然后包括融合了很多不同的人文风情，它好像跟传统的市集又不太一样。就我自己了解是，是它比较像是传统市集的升级版。它更像是，比如说像一些社会的题材 ，SDGs 啊，像是绿色永续啊这些等等的。我们把好的这些题材啊、人文的这些元素，把它融合在青青市集里面，不仅是大家互利共生，可能这些农农业的小农，他只要顾好自己的商品，可以由青青市集这边来做更多的推推广以外，这些东西跟这些商品，更多的是为了这个土地的永续。清设计是不是有更多的我们讲使命感在这个里面
2: ？是，其实轻设计就是就是我们一些共同的这些有想法的一些人，哦，我们就是大家集结起来一起做这件事情。那当然，这件事情梦想很伟大，但实际上要执行的时候，确实我们从以前做设计师啊，然后走出办公室来，确实是是有蛮不一样的一些体验。那对我们来说，都是整个团队的成长。好、哦，那因为毕竟以前。在第二线嘛，现在跑到第一线来，其实更贴近我们消费者的需求。其实我们也回到我们以往擅长的领域里面去帮助，相对是大的。哦，这样会变成说我们会比较知道到底消费者在想什么。OK， 那至于就是清新四级，呃，为什么是四级的升级版？确实它真的不一样，它是一个平台。哦，它、啊、这个它这个平台部分，那四级的策展是我们清新四级里面的其中一环，就是透过四级的策展，让消费者能够体验。就是体验这些在地的这些特色产品，或者跟小农的互动。那因为传统小农的东西，他们其实不只会种，然后不会卖，对，所以这为什么我要成立小，就是这个小农的平台的当初的一个起心动念。然后通过我们这个市集里面，它其实它不止我们帮他呃，就是做市集的策展，我们可以代销代售。好、哦，那第二在进阶的部分，我们可以升级它的产品。我们我们有风味的一些。开发团队哦，一些专专业的一些像，不管我以前涉猎的一些米其林的主厨啊，还有这些风味的达人啊，然后甚至一些开发的一些一些大师级的这些哦所做的这些这些人物，那因为我们的工作经验块，我们就可以帮这些产品好，透过这些优秀的这些达人，我们把它升级成另外一个新的风味。
1: 哦，这好像就是说，从产地到餐桌都一路包，可以从头服务到餐桌的，这是很缩短中间的这个差异，跟缩短中间的剥削，是吧？
0: 可我觉得最难的地方是要跟像这种在地的农民们去做沟通。过去这些农民当然在呃产销上面或许做了很多努力，那包括现在。政府在推动一些包括精致农业啊，甚至农业转型等等啊，其实农民在接受的挑战跟刺激其实非常非常的多。那包括在耕种方式，甚至在销售方式。那我觉得这样子的一个平台要跟农民之间有一个非常良好的互动，其实是很难的。第第一个是互动，第二个是互信。他怎么知道说你不是一个另外一个想来就是？压榨我呃的价钱，然后再转手卖到更好的价钱的一个平台或是一个单位。其实自己在这上面怎么样跟农民去做一些沟通，然后甚至让农民呢对这个平台有更多的互信。嗯，就
2: 是就是这样，就是树叶有专攻了。因为农民很会种嘛，然后我们比较会卖东西，比较会包装嘛，帮他讲故事。那至于怎么去去让他开始信任我们，其实可以从我们去年一整年的一个。呃、f a c e b o o k 上面其实我们花了很多心思去升级一些我们认为比较优质的一些产品，透过一个一个成功的范例，慢慢破除农民的心防。举例来讲，很多大的平台或甚至不管是实体都是虚拟的，他们平台所做的自由品牌绝对不会出现小农的名字，也不会出现小农的品牌
0: 。这小农很像那种制造商来挂牌的。那最后，其实这些小农的辛苦，甚至他背后的故事，都不太会被看到
2: 。是，所以清新视野这边就是的差最大的差异化，就是说我们哦，就是不会应该说清新视野这个舞台，就是我们整个小农跟这些职人的一个舞台。所以我们在即便是开发自有品牌，我们都会是用小农的品牌名称作为我们第一优先哦，所以是我们跟别人最大不同的价值哦，让小农能够。未来登上国际的舞台，所以我们会带着它优化产品完之后，去参加一些国际的比赛。到今年很好的几个范例，就第一个我刚刚提到的日茶月蜜的十大半手——南投十大半手礼、嗯，然后第二个部分就是我们用东泰茶园、哦、拿到比利时明星风味三星奖，这不是用我们自由品牌哦，这是本来茶农的茶园就叫东泰茶园在、哦、接下来我们会有更多像今年准备要开发的巧克力，这是。秘密武器之后会会跟大家来分享，然后他这个这个也是一个非常棒的一个被隐藏在台湾的一个绝世高人，没有被发掘的一个，就是其实他可以登上世界舞台的一个绝世高人。对，所以我们也希望就是未来能用他的品牌，好能够跟大家见面，好、哦、让把这些在地优质小农品牌能够推到国际，啊，这是我们青丝的宗旨。
0: 因为我觉得，在过去我们跟很多包括小农啊，包括特色的农业的从事工作者啦，在聊天的时候，其实都会发现他们很像是个体都在单打独斗，他们很辛苦，然后要去努力的找很多资源，包括是政府的资源也好，可能出国参展的机会，然后甚至销售的通路这些等等。但是，就像刚 v i n c 讲的，术业有专攻，他们在光是顾着。自己的农产的这些经营，其实已经蛮辛苦了，因为加上最近的极端气候，其实一直对农业的工作环境没有这么友善嘛。那将加,加上台湾的土地寸土寸金嘛，所以你必须要在有限的土地里面做出更高价值的作物的时候，其实大家一直在去考虑说，光是农作物这件事情，怎么样能够产出更好的东西？光是这件事情，其实已经让很多农民在。可能两三代之间已经产生了一些争执，因为包括过去有过去成功的经验，那创新有创新的想法，那这上面的摩擦其实已经已经有一些需要努力的地方了。那更不用说他在未来做销售啊这些等等，因为毕竟东西产出来，他最终还是要去做销售嘛。那我们也听过很多故事是，是大家很努力啊，采收一整个下午之后拿到。城市去卖，最后只卖了六百块钱。这种就是这种故事比比皆是。但我们要怎么样让这种故事到最后能够变成一个励志的故事？就是说，哦，我们本来只能从六百块的一个销售，经过可能包装，经过可能轻轻四级的平台，甚至大家多方的整合的努力下，这个六百块可以变成六千块，可以变成六万块。我觉得这个东西就是商品的推广跟行销，甚至气化。我觉得这在上面。都会扮演着很不同的角色，包括刚刚讲的市集这件事情，它可以是有形的，可以是无形的。比如说有形的，像刚刚 w 神提到的，可能有一些云南的这些节日，可能节庆他办一个在地的活动，哎，他可能可以聚集一些人潮，可能可以聚集一些呃厂商，甚至一些农民的产品。那无形的，可能在网络上的通路，可能轻轻是已帮他架构好了，对农民来讲，他更需要哪一些东西？
2: 对，这个 Harry 真的非常感谢你，因为你有讲到一些核心的关键，那这这也是我们为什么会想要去做青云四级的一个很重要的一个起心动念。那因为其实很多农民他，他就像你讲，就是他在种植上面，他都已经因为气候变对，他在气候变迁，他去解决气候所为他们带来的这些，不管是量的减少啊，或者是说太热的时候我要怎么处理，太冷的时候怎么怎么处理，水多的时候怎么办？哦，水少的时候怎么办？其实农民他其实光忙这些都已经忙不完了。那当然，现在政府当然很多单位都在用很多的计划和补助他们，就是希望能够协力他们。可是回到回到他们自己本身身上，就即便有这些补助他，他他真的有时间去第一收这
0: 些资源吗？对
2: ，就第二个去进修，他要花时间去进修。第二，一个人真的可以做那么多事吗？所以我才说，为什么我一直讲术业有专攻，因为。我们我们做这件事情，就是来分担农民的这些他们做不到的事情，好把不擅长的东西交给擅长的人去做。这也是我们团队大家一直不断在分工合作一个很重要的精神
0: 。其实清新四级也算是一个相对年轻的，我们讲平台好了。那相对年轻的这个平台，过去清新四级可能有这样子的核心理念，现在这样子执行，你觉得接下来清新四级要往哪边走？
2: 接下来其实是这样，就是我们现在在目前整个清新四级的架构里面，我们其实才完成了百分之二十。其实未来有很多事情要做。那今年最重要就是能够让更多的小龙进驻我们的平台。那我也希望能够透过就是 Henry， 我们在问天问大地这个 Podcast 节目，能够让更多的小龙能够看见我们。哦，其、就、实、是、你的东西你不用担心，都交给清新四级就好了，我后面都会帮你来处理。
0: 我觉得一些好的商品，或者是像农产品，甚至一些人文故事是这样，就是当你成功的时候，你在不管是任何的平台去做这些演讲，大家都觉得哦好激励，就是哇这个听的很感动、嗯，这样等等的。但其实这些故事最感动的是他还没成功的时候，或者是他才刚开始的时候，因为这个时候讲出来其实是最刻骨铭心。其实我遇过很多就是。成功的人，我应该这样讲。当他们在讲这些演讲的时候，其实他们对于当天的演讲，其实有很多都是觉得平淡风奇。因为最深刻的时候不是现在，而且这个时候大家找到他来讲这些故事，其实他還只是把他过去成功的事情再拿出来讲一遍而已。但是现在这个可能在刚开始起、刚开始发芽的阶段，或者这个商品刚开始能够问世的时候，其实这个时候是最需要关注。那、啊、最需要一个平台，让他们能够说说话。那其实做 podcast 是这样子，就是为什么我们会开始想要做 podcast， 是因为如果你用影像，影像有影像的制作规格，它必须要做一些剪辑跟画面的铺陈。那如果你是在电视的话，又有电视的篇幅的限制，比如说你是半个小时的节目的话，专题节目的话，那你录制下就是二十二分钟，那包括广告在里面，这个是电视的规格。那如果你上新闻做专题的话，三分钟、五分钟等等的，它都有一个篇幅的限制，所以有可能你讲的话它是截录，它包括标题，然后甚至你得的奖项这些等等，就是一个不能说很表面，但是你能讲到的东西有限。但是 podcast 不一样， podcast 有点像是过去我们讲广播节目，它就是一个时间给你，你就可以畅所欲言，就是以这个题目来讲，你的心路历程，它是可以完整的被截录，它不会。中间特别要再去修剪、去做跳接这些等等，因为你唯一呈现的东西就是你的声音，就像我们现在在讲的这些东西都可以做保留，所以它会有一个更完整的平台，让你自己把这些东西能够讲出来。但是，当然我们还是会佐以一些，比如说线下像 Facebook 啊这些等等，你能够看到实际的，不管是商品啊或者是内容故事这样子。但是这样子的沟通平台也是我们希望在。接下来慢慢去把它建立起来的。那今天我们是青青四季来跟大家聊天，那明天可能是比如说茶农，或者是巧克力的，或者是等等的。那其实除了商品本身的故事以外，其实它大家都在讲嘛，台湾最美的风景就是人嘛。让人来说这件故事，尤其是在说自己的故事的时候，其实那个东西才是比较有记忆深刻的地
1: 方了、啊。的确啊，我们刚刚讲青青市集，我们为小农做这些事情，其实 Pocket 节目是一个平台，青青市集提供的这样的平台给所有的小农，让我们就刚刚我提到的，我们好像在逛市集的时候都有新鲜的东西，会挖掘出一个特殊的东西，透过这样的一个平台，让每个小农都可以说出自己的心路历程。就算成功，就算不成功，所有的过程都是很值得珍藏下来的
0: 。艾玛跟青青四级其实有过蛮多次合作的经验的，包括商品的合作，包括活动的合作。你觉得跟青青四级合作，你自己最印象深刻的事情是什么
1: ？我个人觉得青青四级出乎我想象，因为他们想要做的事情真的是一个大事情。然后这个大事情包括你的五感六觉，你看到的。你闻到的、你吃的、你听到的，都可以含在清新市集这个平台里面去做这样的发挥，这让我自己有点意外、嗯。就是我们的确是可以集合很多人专业的力量，包括我们其实就很难听知道是一个市集会有设计部门，这个其实已经让我觉得有一点意外，是这么专业的要把东西去呈现出来
0: 。那我们今天还有清新市集的企划。玉文在现场有没有什么有趣的企划是你过去参与印象深刻，或是未来即将发生的企划？你觉得可以偷偷告诉大家的？
3: 我觉得青青四季每一个包装的企划，我都觉得是很创新的。因为林 i n 给我们很大的舞台，我觉得我的老板是一个很天马行空的人，所以我们也可以很天马行空去发挥我们的创意。所以每次他丢过来的案子，我们其实本身都蛮期待的。就有点像是自己在生一个小孩，在生在孕育的过程当中，我们就可以去期待这个产品的，不管是定位也好，包装也好，设计也好，还有它未来要呈现的样子给消费者。我觉得在过程当中都蛮令人期待的。然后我觉得我也要讲一下，就是青青市集是在一个疫情当中才成立的一个新的品牌。我老板因为原本在台北开公司，在台北开设计公司，然后到他突然说我要走了，我要去<笑>我要下了<笑>，我要去山上了。然后我觉得很不容易。那在疫情的期间，其实那时候是看不出来这这到底要干嘛。但是在就有点像是你看在生下来过程当中，就慢慢等它再长大。我觉得现在疫情已经，呃，最近口罩刚解封嘛，就哎、欸，其实有一点象征是新新新自己有点要生出来的感觉。那我觉得蛮厉害的是在混沌无奇的当中，去开创一个新的格局，一个新的事业提出来。我觉得很蛮还,蠻還蠻不一样，因为我们也可以从一个设计的角度去跳脱出来，知道说哦，这个产品从一级到六级，我们呃怎么样去呈现出来？我们自己也可以更明白，也可以更呃把我们想要的东西传递给消费者
0: 。欸、那这样我就有一个很有趣的问题想要问 Vincent。就是刚玉文讲说，你在疫情的时候就突然就说：“好，我要到山上去了。”现在的你自己看回那个时候，你有没有什么什么话想要跟那个时候的自己
2: ？首先，我还是要感谢我们的团队就是他们还有包括我的家人，都是接受我这样子冲动。非常的非常的任性，然后就做了这件事情。哦，那当然就是说，就是大家都很辛苦了。然后真的也在疫情，其实很多我都觉得我疯了。其实以我们过去团队的在台北二十年的经验来讲，其实我们可以做的事情很多，可以选择任何一个行业都不需要这么辛苦哦。但是为什么最终还是选择选择农产品？就是我觉得有一些缘分啊，就是说跟使命感。哦，因为我们也是也听到很多小龙的故事完之后，我一直觉得我没有办法解决他的痛点。哦，我过去的所有的经验值都是完全无法去解决，所以我我我我也知道，就是说他们到一般通路上面，我们自己本身就就在知道这通路都是我们在扶持的，我总会不知道通路它的生态是什么？所以我才觉得说，他们进进去这些通路之后，一定是会被厮杀，然后赚不到钱，会被大品牌加杀，他们永远不会有出路。哦，然后。然后，如果你要他自己去经营一个电商，电商就是流量嘛，就是流量的时代嘛，你怎么他怎么有办法去经营流量？哦，对不对？他他他有的有的小龙连话都讲不出来，你要他怎么去经营？流量确？确
0: 实是这样，没错。
2: 对，所以我们才会觉得说，好，我们要从办公室走出来，真的去做一个线上线下的虚实整合。然后我们其实也没有任何政府的资源，就纯粹只是一个起心动念，我就好就去做了。所以我就那时候就是毅然决然，就是因为在清境，就是因为有个机会。然后我们觉得那边当时我们都做任何的专案都会去做一些评估嘛。然后做完评估就知道说，哎，台四四甲线那边其实是全台湾最人流人潮最多，一年有超过五百万人次。然后有将近四成是国外的观光客，包含东南亚、日本等等，这些都是必经之地嘛。然后我们其实就很。很异想天开，就觉得说啊、哦，那我们就去那边，然后就把案子有人
0: 的地方就有商机，对、欸，先去有人的地方把，把案子
2: 拿下来再说。哦，就是像就是攻城略地，然后去真的去占了那个山头，才发现完全不是我想的那<笑>對最冲突的是什么事情？就是遇到疫情嘛。其实我们当时拿到的时候是在三月二零二零二一的三月拿到，就是清新农场的。那那个门市的案子之后呢？然后我们、嗯、
1: 疫情爆发，我们
2: 五月五月准备刚拿到了，嗯、然后四月签完合约，五月在赶装修的前一刻，突然疫情爆发，整个全部都停摆。后来就拖到大概九月的时候，九月十月才正式，就是疫情比较缓和下，我们才开始。那你也知道，疫情刚结束，大家一定印象深刻，是大家谁都不敢出去。所以你都不要靠近，我连手都不敢握。然后你还给客人试试怎么吃啊？所以这是完全没有办法做的事情，所以变成我们其实就把整个节奏都打乱。就就我跟你讲，就是那时候就开始想说啊，反正不会赚钱啊，就干脆花时间经营在地的人脉关系，天天交朋友，天天交朋友。对，就是跟在地就是友好这样子，然后慢慢，反正就是那段时间大概就是这样子。那一路过来，慢慢当然就是说。现在当然跟之前是不一样，最辛苦的已经过去。那我也希望就是说，哎、欸，就是更多的小农，就是哦，能够看见我们哦，就是你你不孤单。其实我也知道，就是说你们在面临的这些挑战啊，但是来清新市集，因为清新是舞台本版，就是给小农。其实其实我们这些都不厉害了，真正厉害真的是台湾的这些优秀的小农、哦。我们希望就是这以后变成大家是一个小农的舞台这样子，就是。我的想法
1: ，哇，这好窝心哦！所有的小农可以依靠的地方
2: ，没有。我觉得这
0: 个其实最后总结一句话，就是青青四级在做的事情，其实就像是过去有一句话讲说，你不要浪费一场危机。那其实危机，但疫情对很多人来讲都是危机，可是对。像这种农产啊、地方啊这些等等的，它不见得是一个危机，因为大家都不出门了，没有这些浪费，没有这些消费的时候，你反而给这个土地一一到两年的时间好好的休息、嗯。那休息之后呢，当再次迎接来人潮的时候，它可能已经做好了新样新的样貌的准备。我觉得包括像是市级的呈现啊，这些节日的活动啊，甚至我们在讲亲近农场的这些呃整合。我觉得在新的呃，在疫情之后，可能都会有一些新的样貌，所以其实我自己也非常期待，就是青青市纪这样的一个平台，能够把在地的一些小农，或许过去是我们不知道的，或许这些小农要非常努力才能够被大家看到的的状况下，它能够更轻松、呃、更有机会的被大家看到，当被大家看到之后，才有机会去知道说哦，原来这东西是这样子的好，原来这些东西还有人这样子做。我觉得很多东西都是，比如说一些茶，比如说一些不同的商品、嗯，或者是一些农作物的附加商品，可能真的是呈现到你面前之后，你才会发现说，哦，原来这样也可以。那我觉得，慢慢的让更多的消费者知道说，有这些东西的时候，青青自己这个平台一起带着这些小农，能够在往更远的地方去
1: 。对，刚刚讲到危机其实是转机，这个疫情期间学会做菜。学会做饭，你知道，其实这有点丢脸哦。但是我的确是在这疫情期间开始注意食物，开始找到什么是吃着健康的东西。而在这个时候，也是因为这段期间，我注意到清亲市集，因为这是我们自己的生活，我们平常每天都会在面对的吃是最重要。这段时间冲击最两最大两个，一个是观光业，一个就是餐饮业，但却刚刚说的。让我知道了食物的重要，怎么样做出健康的食物，所以才开始了解到哦，原来永续经营的部分，怎么样尊重土地这些题材
0: 。所以最后，我们其实对清青市级的一些疑惑，在这很短的三十几分钟里面，让 Vincent 给我们一些认识，包括清青四级，它其实是一个整合性的平台。它有线上的活动，那也有一些线下的活动，它有更多整合性的活动，那包括在。呃，清新四级的 Facebook 粉丝专业也有更多的资讯，包括一些小农的资讯，包括清新四级的资讯，包括活动的资讯，其实都可以在上面有非常完整的整理。那清新四级未来也会带来更多小农的故事，还有包括更多有趣的、精彩的活动给我们大家。那问天问大地这个节目呢，也会跟着清新四级一起发掘这些有趣的故事。那我们就下一期再见喽，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜，拜
0: 拜。